0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
2: 。喂，你好，是我吗？金山老师。
1: 没错，我们聊点什么
2: ？呃，我的声音能听清楚吗
1: ？能听清楚。
2: 好的，我请教一下关于我这个人生规划的一些问题，我想要请教老,教老
1: 师。您多大了
2: ？我今年四十二岁
1: 。啊，您是什么文化
2: ？我初中啊
1: 。您要规划什么？嗯
2: ，我我给你，姜老师，我给你说一下我的具体情况行吗？啊，可以。我在一个国企啊，就是国营企业、啊、干了二十五年。二十五年呢，就是说现在呢，突然。厂子算倒闭了吧？倒闭了，我倒闭了，快接近两年了。两年以后呢，就是我在外边打工啊，处处碰壁，处处碰壁呢。我心思这人的观念上吧，有什么问题吗？你说，就是、说我在国营企业养尊出优惯了，回来以后啊，又适应不了环境。你说，不是
1: 您是干什么的呢？您这您四处碰壁，您是干什么的？
2: 比如说上企业打工吧，上企业打工之后呢，就是说，与领导、同事啊，或者是方方面面的问题处理不好啊，或者受气。您
1: 记住了哈，您记住了哈，像您这个本身呢，选择的面也广不了，您就认准一个事儿，就干活挣钱就行了，不要想的太多。就是说您现在就想的太多，你要是实在觉得想干什么的话，就不如多在业余时间读点书。别的不要再去多想，再者说了，你说你在工厂打工干个临时工，和领导能发生什么冲突？和他们也没什么利害关系啊！记住了哈，以后什么事儿往简单里处。你这个厂子不能干了，就干脆选个别的。你有什么技能吗
2: ？我就是说，我在国企啊，是个技术员
1: 。不是您什么什么技术呢？你你主要侧重于哪方面的技术？
2: 就是说加工的东西吧，或者加工东西这
1: 个我都懂的，加工的零件吧。啊，对呀、啊，那你也可以找这种加工企业，去做做。你记住了，这个人呢、啊，人微言轻。你本身呢，你这个企业已经不行了，也到这个年龄了，到一个单位，就是老板怎么说，你怎么干就成了，只要他给你发工资就成了。你要实在是自己有想法，嗯、经常觉得那你就自己想办法干点什么事儿。四十二岁也有生活阅历了，干点什么事儿，觉得自己熟悉的就可以去干，好不好
2: ？金老师，我我现在就是说，你这个电话我等了得有半个多小时，我能给你多谈上一会儿吗？还有问题要请教。可
1: 以，您说就行。金山一直在和您谈着
2: 。啊、呃，就是金老师啊，就是说，说空壁吧。咱我这个我这话、个这个，你说我跟你说哈。这个这个、不是，您说
1: 普通话还是说普通话？说普通话，<那>你说这个听不懂
2: 。呃，就说在国营企业的吧，在国营企业的，就是说咱这个咱这个本身我也我也不在干活儿，就出去以后吧，他这个这周围的环境，我这年龄啊也大点了，这个周围环境咱又说接受不了，或者是接
1: 受不了就得接受，不用说你了，那厂长下来之后还得老半生的该怎么接受怎么接受，你不就是个技术员吗？你有什么可端的架子呢？竟然就不理解了。您过去在国企，你不大干活是不对的。你现在首先反思自己的前半生，实际上他是耽误了你的时间。整天在那里光偷懒，以这个不干活作为一种身份。你过去在这个国企不就这样吗？谁不干活，谁脱离了岗位了，谁这就算是升了官了。你到国外，你看人家工厂，厂长说白了，董事长都以这个能动手。为一种炫耀，晓得吧？而不是以不干活，跑到个屋里眯起来喝点茶，在那偷偷懒。所以说，记住了这观念。你刚才说的很对，你的理念整个得改变。你不改变的话，你到私企他根本不白你。你到哪里说白了说下手就得下手，该怎么弄？你过去的时候，你这在国企干这么多年，前几年的时候，我们很多国企，你和人德国。有一位朋友也说，他那个厂子和德国共同的一个项目，说人家德国来的那专家，上班的时候二话不说钻机器底下去，该怎么干怎么干、哦。那时候一看，洋人怎么还都这样干呀？我们自个儿的工人在那打扑克，晓得吧？所以说你得改变观念，你不改变观念的话，你会很痛苦的
2: 。对对，我就是这样认为的，就是说你金安老师你说的太对了，就是改变观念
1: 。哎，改变观念，还有什么问题？
2: 呃，就是说这个
1: ，所以说您记住了哈。金山和我们有些朋友聊，他不在长短，你这个问题解决了，没必要再耗时间，对您来说也是一种浪费。您这个事儿本来就很简单。您像您四十二岁过去在国企也是一个技术员，再怎么说的话也也，也就是说基本上也算是一个管理人员。但你那个厂子，正因为你当技术员，基本上就不干活了，所以说这个厂子必须得垮。他不垮谁养他？除了工人在那干活，技术员都开始不大干活了。所以说，为什么这位先生，你得想一想，为什么您这个国企会垮，就在这儿，不干活的太多，晓得吧？对对。对对你比如我们国家现在改革不也是让为什么把很多职能部门归并干什么了之后，就是大家不养这些人了。嗯。有些机构根本没必要，你得得得耗上好几十号人在那吃财政，谁给他工钱、啊？是不是啊？所以说，整个都得改变。您呢？金山觉得在国企应该说有优势。金山觉得国企呢，培养了一大批很有素质的技术工人。国企出来的这人呢，首先很大气，不是那种什么事都都是见钱眼开的。哎、呃，他们真是热衷于技术。所以说，你得把国企的那种优良传统带下来，同时呢，和现实社会要对接。你毕竟才四十来岁，年龄还不大。首先呢，你得放下包袱，要有从头开始的这个勇气，好不好？好的。哎，好嘞，祝你成功哈！这样，我们有些朋友呢打电话了，可以给他打过去，不一定让他等着哈。嗯。哎，你好，这位朋友。青
0: 山老师吗？哎
1: ，我们聊点什么？哦、呃
0: ，就是我和我老公最近老是吵架。您多大了
1: ？我二十二。啊，二十二，结婚多久了？
0: 我们两个
1: 还没有结婚呢。你俩住在一块儿住了，同居了多久了
0: ？一年
1: 。啊，同居一，你是干嘛的
0: ？我、嗯、我反正也没事儿，我就自己做点儿，然后你是什么文化
1: ？您是什么文化
0: ？我是初中
1: 。初中毕业了吗
0: ？毕业了
1: 。你那老公多大了
0: ？他二十五
1: 。啊，他是什么文化？
0: 他
1: 小学啊，小学，你俩怎么认识的
0: ？我们两个就是后来上班，然后慢慢的在一家饭店认识的。哦，然后他是拆迁户吧，然后他家里边是挺好的，我是外地的。哦，然后我们两个在一块儿，他总是给我大声说话。说说到一个问题点上，然后他就给我咋咋呼咋咋呼的，然后我们两个老是因这个吵架
1: 。不是你干嘛，他干嘛？现在
0: ？他现在就在家玩啊，然后我就做点微商
1: 。微商？什么微商啊？说说你做的
0: 。就是在微信上卖点东西，啊、或者是在。行行，呃、你俩你俩闲的哈
1: ，你俩闲的,、啊、俩闲,的闲的只能干仗哈。闲的在家都两个年轻人闲的没事他能不干仗吗
0: ？不是他老老是给我大声说话，我就最讨厌这一点了。因为你在那玩,因为,在那玩因为你在
1: 那玩手机呀、啊，他、啊、干扰你了，你就很烦。你还微商呢，你就在那玩游玩手机呀、啊，还你能你你说你还弄这个挣钱，你这做梦吗？所以说记住了哈，别光等着拆迁户，别光吃那点钱，你想想。你拆迁完了也没地了，你最终这个钱说白了是未来养老的钱，你们现在不能寅吃卯粮，你俩现在趁着年轻的出去干活挣钱去。他玩儿，你也在这里玩儿，你还他大声说话还影响你玩儿了。你想想，你这不真是,不是？他不是影
0: 响我玩儿，金山老师，我们两个就一讨论话题，一
1: 说话。你俩有什么可讨论的？嗯、你俩本来就没话题讨论。你说你一个初中生，的小学，你俩能讨论什么呀？你说你俩能有什么问题可讨论？你给金山说说，你那要讨论的问题是什么？你能设计出个讨论的问题来吧？你设计个问题要讨论讨论，经常听听。你要讨论什么问题啊？我
0: ,我就是有生活上有些事吧，我一给他说他就着急。你说你
1: 生活有什么事儿？他怎么着急了？举个例子
0: 。就是你比如说，我晚上的话，我想让他搂着我睡，他老是就是把我扔到一边儿，然后不管我
1: 。您看，您这二十，二岁的。小闺女还得每天晚上有个人搂着你睡觉，他搂够了，他不把你弄一边去吗？你得想办法让他稀罕你，他才能搂你啊！你说他不稀罕你了，你还上赶着，他当然烦呀。再者说了，已经同居一年了，你要自身再没有什么魅力迸发出来的话，他也就腻了。所以说，记住了哈，再往后。对，怎么挖掘你的亮点？怎么让他稀罕呢？你没够，晚上不用你说，他上赶着抱着你睡觉。再者说，你呢，二十二岁，也不能光让个男孩抱着你，是挺舒坦。你现在还没到享这福的时候，你得也得出去干活，晓得吧？一把汗一把。那我怎
0: 么样才能让他稀罕我呀
1: ？你出去干活挣钱。大把大把的钱挣来了，他就稀罕你了，因为他现在也缺钱。人家
0: ,人家不是说不要当女女汉子吗
1: ？什么？不要当女汉子？啊？啊。呃，不要当女汉子是对的，但是你呢？你还是缺练。竟然觉得你自身呢整体素质啊不够，让你出去干东西的目的啊，说白了是打造你自身的素质。让你出去学点东西，也学点规矩，要不然你这么小，也不在社会上，也不接触，也不懂得怎么回事为什么好多人不出门的，他就不懂得？你到哪个地儿都是有规矩的。金山说过，就是国有国法，家有家规。你本身呢，我们有很多朋友，像您这样的小姑娘，这个家庭中就没规矩，其小就没有受到过约束，放纵惯了。你要再找这小伙子，他小学文化，也是放纵惯了。你俩在一块儿，他就容易掐架。你要是说那种什么叫大户人家，什么叫大家闺秀啊？大家闺秀就是从那个家里是有规有矩的出来的女孩该怎么做，该怎么说话，该怎么穿衣，那都是有要求的，都是有讲究的。所以说，你想想那种女孩哪个男孩不稀罕？好多稀罕你是靠不着边啊，稀罕不上啊，所以说像您呢、啊，本身就是野惯了，您就得需要怎么着呢？需要规矩。你有些人家所谓的说的那种女汉子是怎么着呢？现在有些女孩吧，她老装男的，你再装能装成男的吗？说话也粗声大嗓，又骂人又带脏字儿，是说的这个，晓得吧？哎，你还是要有点职业。一女
0: 强人的
1: 。哎，对对，不过您放心吧，金山告诉您，您放心，您成不了女强人。金山正因为没这任何这个顾虑，您放心，您就使出说白了吃奶的劲儿来，你也成不了女强人，晓得吧？好嘞，再见。这还担心自个儿成女强人呢。所以说，刚才金山已经讲了这个问题了哈，我们有些朋友千万不要错误的理解有些理念哈。金山还是说一说我们这个什么吧，还是说说我们这个公众微信微信公众平台上提的这些问题吧。这些问题，金山觉得反而更有含金量啊。嗯、呃，这是一位朋友，他是叫 Rose， 他说了，呃，金山老师您好，我有个问题想咨询您一下。我的女儿今年五岁了，上幼儿园中班，我原来经常在她睡前。给他读故事书，《安徒生的童话》《格林童话》各种绘本等，每次给他读，每次给他读，他听着都很高兴，不停地叫我给他读，搞得很晚才睡觉。为了给他养成早睡觉的习惯，也希望他能多长点个儿。我现在要求他九点睡觉，现在。睡觉是提前了点可我发现没有时间给他读书了。突然感觉好久没给他读书了。我觉得睡前故事是很好的亲子交流和培养阅读兴趣的方式。我现在有点纠结，要不要睡前给他读故事？这个很好办，你要实在不行的话，就早起点你晚上九点睡觉，十点、十一点、十二点，一二三四五六，到到六点就该醒了，九个小时了。所以说，您可以换到早晨醒了之后一块儿在那里给他读读故事啊，正好让他醒醒盹儿。也挺好，或者说不一定那么机械的，非得干什么。再就是晚上不一定非得就九点就准时睡觉啊。睡觉前的时候拿出十五分钟来，或者二十分钟来，也可以和孩子交流一下。你要说九点睡的话，嗯，经常觉得，当然，哦，他在上幼儿园中班哈，可以的。九点睡就是早晨起来醒了之后，或者在在平时别的时间抽出来也是可以亲子的哈。不一定非得那么机械哈、啊，这个是池优嘛？不是？哎，马池县，他说：“金山老师您好，我是俩孩子的妈妈，小的两岁了，我大姑姐帮忙照顾两个月，我的婆婆百般推脱，没给看一天。今年过完年，不断给我打电话，想孩子，让我们回家里，就说。”这是谁想啊？就是说婆婆想孩子，让我们回家里让他看看。我对象带孩子回家，我婆婆也跟来了。原来是病了，大姑姐想让我对象带去医院看病。我真的挺生气，我有困难，对我百般刁难。像这样的老人值得我尊重吗？您看这位朋友哈、啊，您的大姑姐啊，帮忙照顾两个月。啊。你看，您的婆婆，您要记住了哈，照顾孩子和行孝，嗯，它是两个概念，不能说您的婆婆没给您看过孩子，您的老公，也就是说，您婆婆的儿子，他就有权利不就不给他妈妈看病？记住了哈，就是说，婆婆更重，就是像您一样，您现在照顾您的孩子。您未必将来就非得再去照顾您的孙子，所以说这个概念要分清了哈、啊。如果要是他本身没管他儿子，本身就有遗弃罪，犯了遗弃罪，那是另外一个概念哈、啊。这是一位北京的朋友，取名叫听见，他说有件事自己在心里，自己患有双侧胯关节发育不良，右腿厉害。疼痛十年，但走路很正常，别人看不出来。此事只有我家人知道。前几天又去积水潭医院找专家看了看，说我将来必定要面临换关节，因为换了关节有年限的，因为换了关节有年限的不建议目前更换。是不是有年龄限制啊？因为换关节，因为换了关节，呃，看来是因为换关节是有年龄限制的，不建议目前更换。为了推迟年限，让自己少走路，等年龄大了，等到疼的不能走路了，就只能换。我的工作和我的脾气性格呢是闲不住的，目前是个包工头不由自主就到工地转转，此时正是干的带劲的时候，怎么出现这种情况？自己心里很郁闷，总感觉还没闯够呢，怎么就掉链子了呢？走路多了就感觉疼的明显，对自己失望。哎呀，这位朋友啊，金山觉得呢？你看。我们大家都在讲，还说人生都要经历七灾八难。你再怎么说，您这身上的毛病，它还不是致命的。你像，经常给你举一个大家都熟知的例子，你像那个罗斯福，您说,说他那时候这么年轻，他好像是，好像金山记得不到三十岁。他可是什么呢？他是。让海水击的，原来他身体很好啊，很棒啊，他就是在海里游泳，最终就就成了这样，就就得坐在轮椅上了。他就这样，最终还能竞选上美国总统，而且是到现在来说，他是在位总统在位最长的，最终是去世在总统的位置上。所以说，人们把它誉为坐着的巨人。金山觉得人呢、啊，活最重要的还是一个精气神。您现在呢，这个腿只要能动，同时呢，金山觉得有点疼痛什么的，你也可以吃点中药什么的，不一定一个大夫给你这样说了之后，就给你就是判定了这样。人的身体是非常神奇的。他自身的免疫功能啊，各各个方面，有的时候奇迹也会发生。金山也建议你呢，多关注一些现在的一些新的医学新发现，尤其是要重视中国的中医。这位是沧州的一位刘怡超朋友，他说：“金山老师，您的这句‘久负大恩反成仇’，我们家就是一个真实的写照。”我爷爷过世早，我叔叔从小由我爸养大，上初中、念高中啊、呃，上学、初中、高中念了两遍，我高考落榜，又从初一重新读。为什么没有高三复读而从初中读呢？原因不知，可能是那个年代的原因吧。也没考上大学之后。在北京给他找了份合同，合同工性质的工作。八十年代，农村的孩子想到城市去，也是很难的。现在我叔在北大上班用家里的话说就是混好了。可是现在他过年回家都不理我爸，我爸心里也想不通。这养大了就没他什么事儿了，真是白养了。难道就因为我们家的条件差点就把他吓成这样了？一句“久负大恩反成仇”很经典，我却不是很透彻里面的内涵，请赐教。金山觉得，我们这位刘一超朋友哈、啊，您啊一定要搞清楚了。像您叔叔这种情况，金山觉得啊，十有八九。他现在混的也挺艰难，您不要认为到了北大，他说白了，北大里头打杂的也有，教授也有，当官的也有，专家也有，所以说您不要认为他到了北大，北大这个牌子，他这个喊这个这个这个这个、这里头干什么的都有，您不要认为你叔叔进北大了就混出息了，混好了，回来之后就撒俩钱儿什么的。哎，您不相信这位朋友哈、啊？您去了解了解，您叔叔在那干嘛？一个月能挣多少钱？你得搞清楚这些，然后再抱怨他。金山估摸着十有八九，没怎么着。要混好了之后，什么叫混好了？混好了不是能多混俩钱就叫混好了，是混出见识来了，见多识广了，这才叫混好了。我们现在有些朋友啊，把这个。多挣俩钱当成混好了，您记住了，多挣俩钱的，他越是看重钱，为什么呢？他知道混这俩钱不容易，这些年弄来弄去的，除了挣这俩钱一无所有，所以说他就更在意钱。你要想分他的钱，金山觉得，基本上就和分他的肉差不多。哎，你好，这位朋友
3: 。啊，你好，金山老师吗？哎
1: ，我们聊点什么？
3: 嗯，我想问一下择业问题，就是我二零一零年毕业的吧，嗯，是会计专业，但是我一直没从事，是去年才开始干，但是都是，嗯，干了，两个，干了三个单位都没干成，就是外跑的那种，我不知道我事业还适不适合干会计了，还是应该学一些别的东西
1: 啊，再学点别的吧。<对>看来你不适合了，三个单位都把你炒了，说明你的确是不行啊。所以说，你有会计资格证吗？嗯
3: ，有会计资格证，就一个会计资格证，没别的。啊，我就一个会计资格证，没有别的，老师。哦
1: ，为什么人家不让你干了
3: ？就是就是挑我的错，嫌我干的不好
1: 。哦，那你要三个单位都不干什么的话，你要想干可以，那就是知错就改。有什么？我应该三个单位都干什么了？你应该能够总结出一些规律性的东西来了。如果你到现在还是不明白怎么弄的话，金山觉得您的确是不太适合弄这个，你再干点别的吧，好的吧？ Uh, 呃，还是金山劝你有个会计资格证的话，到一个单位，脚踏实地的好好干，人家给你说什么缺点，就好好改，这样有助于你的发展，好不好？嗯。
3: Uh, 好，姜老师，就是我脑，人都说我学会计脑子比比
1: 别人慢半拍，慢半拍，慢慢半拍没关系。说白了，就像龟兔赛跑一样，很多呢机灵的、抖机灵的，未必受欢迎。你慢呢，知道自个儿慢，那怎么办呢？靠勤，勤能补拙。你如果要是本身就慢，还不能让别人说，还特别虚荣的话。金山觉得你的致命弱点不是你慢，而是你的虚荣心，你得分清楚这个问题，好不好
3: ？哦、啊，谢谢金老师。嗯、
1: 哎
3: 、嗯，还有个问题就是，我感觉，嗯，我心里不大正常，就是
1: 。你多大了
3: ？二十七岁
1: 。二十七岁找对象了吗
3: ？结婚了，有一个一岁零三个月的孩子
1: 。哦，孩子一岁多了，你怎么不正常说？
3: 就是我感感觉我现在不是没工作嘛，我嗯最近找了一个兼职，打电话就是，呃给那个建筑呃公司嗯、呃、那个做中介，就是招客户来买他的家居建材东西啊，啊嗯然后就就是我不是有话术嘛，你到那个你台词念，我就是给客户沟通着沟通着我就。老子里就净想那些，嗯，就是鬼啊的，然后是杀人的那种，嗯，恐怖的恐怖的场面。就是以前我也是看那种恐怖电影看的比较多，也是
1: 。您孩子一岁多，孩子谁看着？嗯
3: ，我姥姥，我不不，他姥姥
1: 。不是，你老公是干嘛的
3: ？嗯，汽车修理厂修车的。
1: 你就是打电话弄这个，一个月能挣多少钱？嗯，一天
3: 七十，一个月是两千一百块钱
1: 。你少看点电视剧，在家里呢少上网，一门心思的研究人家那个业务。嗯、你这样推推荐的时候呢，你才能够一语中地能说到点子上。你把精力呢转到正经事儿上来。他这些问题都能迎刃而解，好不好？嗯
3: ，我现在没什么兴趣爱好，就是我不知道我该干什么。因为你吃饱了
1: 闲的没事干，你也不知道。你老公呢？他也不会只，他也不会，他也不会这个打造你。你现在最应该干的是好好管好你孩子。这个女性就这样，生了孩子不管孩子的话，基本上他就。生了孩子不管孩子，首先说明老公对她也没什么太大的压力要求，那么这个女的就没事干了，因为她能干什么？哪里需要她？你想想，谁需要她？只有她的孩子需要她。她至于在哪个单位？嗯、现在说白了，年轻的一堆一堆的，晓得吧？嗯，哎，所以说现在这个世界上最需要你的，就是你生的这个孩子一岁多，你应该多陪伴她，这样六七年之后就能够见到效果。孩子又有见识，又有知识，哎，又有好习惯，那这一切都体现出来。你干别的东西，一个月混个两千来块钱一年下来两万来块钱儿，待上五六年，吃了喝了，钱蹦子儿剩不下，最终孩子耽误了。到那时候你就知道金山说的什么叫务正业，什么叫不务正业了，晓得吧、啊？所以说，为什么金山说，女人结了婚的女人，她的。最高境界就是贤妻良母，你要不然找个对象干嘛呢？有些朋友说找个对象得和他平等，你怎么可能平等呢？男女他本身，他本身性质就不一样。你想他怎么能一样呢？一谈性，为什么每一张表都会让你写上性别？他男女都一样的话，他写性别干啥？反正男女都一样，哎，直接就就没有性别概念。性别是很重要的，必须得搞清楚你是男的还是女的。为什么给金山打电话说“我孩子”怎么着？说半天，金山也不知道是男是女。他男女有别，他男女就不一样，施教的方法也不一样。所以说你呢，得掂量掂量，光这样荒废自己的话，最终也把自个儿的孩子荒废了。你现在最有价值的工作，最有意义的工作。就是好好的照顾好你这个孩子，在三岁之前，金山在书中说了，三岁之前养成他的好习惯，你三岁没建立起来，三岁之后他就是一种坏习惯的延续，等到七岁上学的时候，那就费了劲了。现在很多孩子为什么父母都管不了啊？就是该管的时候没管，现在一点也不省事儿，一点也不少费劲，晓得吧？嗯嗯,嗯，好嘞。那
3: 金山老师，我现在就说，啊，这样挣的钱，一个四五千，啊，房租一个四百多，这孩子也是什么纸尿裤啊什么的，嗯、啊，奶粉啊都很贵。这我觉得我不去挣上的话，也不够花的，我感觉有点紧张
1: 。你不用买贵的，贵的奶粉未必就好。所以说，你呢，正常的给孩子要做口吃的话，说白了，比你再挣上两千块钱更有意义。当然，这金山的建议，你说你现在还得干什么？孩子也是这样。孩子纸尿裤，你也不能整天给他带着个纸尿裤啊！就晚上睡觉的时候带带，平时你得给他弄尿布。啊，这个纸尿裤弄上，他长了之后，他不起疹子吗？那个这这裆里，这么这么嫩的小肉，那才是小鲜肉呢。小孩你不能光图省事儿，你真正爱护孩子，就这个时候他最想和你交流了。现在我们有些孩子都十七八了，大人想和他交流交流，你交流什么？你想怎么想办法控制他？他早不受你控制了。真正想和孩子交流，就这时候和他交流。那么，将来他到十七八的时候，他再愿意和你交流。你现在不理他，到那时候他他才没工夫搭理你呢，晓得吧？所以说，你应该把精力放这上面。他挣四五千，一个女性在家里，关键在于理财。你就再多出去，你甭说你挣两千，你就再出去挣五千，你家的生活质量。也是这个质量，它也不会有质的变化，晓得吧？嗯
3: ，哦，
1: 那好好想想
3: 吧，哈，好，再见。啊、哦，谢谢你。嗯，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。